0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Retomamos o programa depois de uma interrupção forçada por causa da pandemia e do estado de emergência e para receber neste recomeço a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bom, antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui convosco hoje, também neste, neste recomeço. Neste momento, e para mim, capital... São as pessoas e neste momento mais do que nunca, neste contexto pandémico, as pessoas fazem a diferença e no domínio da agricultura são os agricultores, são os trabalhadores que têm feito a diferença e que todos os dias, com todas as dificuldades, com toda a insegurança, têm saído de casa para produzir para que nada falte nas nossas casas
0: o setor também uh, foi, sofreu as consequências do estado de emergência e da pandemia em termos gerais. Já há alguma noção dos prejuízos em termos gerais para o setor, da avaliação em termos
1: quantitativos ou não? Não, não temos esses dados. Aquilo que sentimos é que há dois domínios que estão afetados. Por um lado, o consumo interno por um lado, pelo confinamento... Fala-se de 30% menos, é isso? Ao uh, nível de não, temos, não temos esta, hum. esse, esse dado em concreto. Por um lado, uh, nós diminuímos o consumo interno, por outro lado, uh, também houve um, uma diminuição do ponto de vista uh, daquilo que uh, são as nossas uh, exportações. Do lado da, da procura interna, por via do confinamento, por via de uh, uma adaptação a uma nova forma de viver, onde as pessoas ficaram em casa, uh, onde deixaram de comer fora e onde passaram a ir menos vezes às compras, aquilo que aconteceu é que começaram a comprar produtos menos pressíveis, com datas de validade mais longas, e passaram também a fazer as suas escolhas, tendo por base aquilo que lhes parecia o mais adequado e até deixando de lado alguns produtos que não eram essenciais. Por outro lado, depois também tivemos o encerramento do Canal Oreca. Os restaurantes, os hotéis, o comércio nos aeroportos, e aquilo que viemos a sentir e aquilo que sentimos é que há setores que foram fortemente abalados. As carnes, nomeadamente as raças autóctones, a vaca, o borrego, o cabrito, onde, por um lado, o seu principal veículo é o canal Oreca, por outro lado, também tivemos, no período da Páscoa, onde a produção se fez para ir ao encontro daquilo que é a tradição pascal nas famílias. Ministra, então, então como é que qualifica, Sra.
0: Ministra, a situação no momento do setor? Ou seja, não nos consegue dar números de juízes em mas termos globais. Mas posso dizer
1: quais são os setores que foram mais uh, afetados? Sim. O setor das flores e das plantas ornamentais, onde a quebra foi praticamente total, porque o mercado é, é essencialmente mercado externo. Por outro lado, as carnes, que já referi as raças autóctones, os queijos, certo. nomeadamente de pequenos ruminantes, Uh, os queijos de cabra, o queijo de ovelha também, o setor dos vinhos, e todos estes setores uh, levaram, uh, de facto, a que haja uma diminuição da procura interna e externa e um excesso de oferta. Mas a situação também, é houve, Não, não é má. Houve também uma diminuição de procura de frescos, frescos uh, para consumir crus, como é o caso da alface, como é o caso dos frutos vermelhos, onde houve uma uh, diminuição, por um lado porque são uh, alimentos mais pressíveis, mas por outro lado porque esses próprios alimentos... Um, também, algum receio, também um provocam nas pessoas algum receio no seu consumo. E, portanto, aquilo que nós fizemos percebendo de antemão, que era isto que estava a acontecer e foi rápido, a produção não parou porque não podia parar as plantas não se podem desligar e voltar então a ligar a seguir não, é? não fazem layoff <risos> e portanto é preciso continuar a alimentar os animais a tratar dos animais, a tratar das plantas mesmo as plantas de corte, as flores de corte é preciso cortar para que não morram e quando retomarmos o mercado então podemos ter uh, condições de viabilidade também de um setor importantíssimo na nossa, na nossa economia que se estima que o valor de faturação anual, por exemplo, no setor das flores e das plantas ornamentais, anda à volta dos 600 milhões de euros. E, portanto, estamos a falar de prejuízos que nós não temos quantificados ainda, não temos dados atualizados do INE que nos permitam, com confiança, olhar. Aquilo que sentimos é de que nos chega dos vários setores. No primeiro momento, nós quisemos garantir que a economia não parasse. E, por isso, a primeira coisa que fizemos foi criar condições para que as empresas não perdessem liquidez, para terem tesouraria, fundo de maneio. Aquilo que fizemos foi antecipar pagamentos que, de forma tradicional, são pagos depois da verificação e aquilo que nós fizemos foi antecipar esses pagamentos para depois verificar a conformidade. No final de março pagámos cerca de 40 milhões de euros e até final de abril pagámos mais cerca de 100 milhões de euros. E para ter uma ideia, de março para abril houve mais 60 milhões de euros que entraram na economia, que entraram nas empresas agrícolas para garantir a tesouraria e o fundo de manéia. E Isso, essa verba
2: é suficiente?
1: Esta é a verba que está canalizada para os projetos em curso. Gostava de dizer que, do ponto de vista agrícola, 60% das nossas uh, empresas, das nossas propriedades agrícolas, são pequenas propriedades. E, portanto, uh, para termos uma ideia, que esta verba chega a todas e a todos. Também percebemos que era necessário fazer mais do que isso. Aliás, o Governo criou um conjunto de linhas de crédito para setores que precisassem, como o caso das flores, que sei que concorreram, para poder ir a essas linhas de crédito, reforçar a sua capacidade, porque a quebra de rendimento foi praticamente total. E logo numa primeira fase, houve 31 milhões de euros que foram aprovados para empresas agrícolas. Penso que 68 empresas agrícolas que concorreram a estas linhas de crédito. Agora... Sra. Portanto, Ministra,
2: as exportações aumentaram ou não?
1: As exportações durante este período, inevitavelmente, diminuíram. O que eu gostava de dizer é que, por exemplo, em relação ao mercado asiático, nós não diminuímos a quantidade de produtos que lá colocamos. Antes, pelo contrário, nós continuamos a alimentar o mercado das exportações, que, inclusivamente, um dos setores mais afetados durante esta crise, que é da produção de leitões, que teve muita dificuldade em escoar por via dos, dos restaurantes, mas também por menor consumo nas famílias, nós propusemos ao setor que, aproveitando o canal das empresas que estão capacitadas para exportar para os países asiáticos, que todos sabem que têm um problema muito sério com a peste suína africana, de colocarmos lá esses mesmos leitões para poder viabilizar. E dizer mais... E conseguiram fazer isso? O setor depois optou por não ser essa a, a, a sua opção. A opção foi o congelamento? A opção foi o congelamento. Será Se sido uma boa opção? Neste momento eu tenho dúvida, até porque, como estamos no mercado europeu, como temos uma política agrícola comum que nos permitiu, ao longo desta crise, criar condições também para que este setor não saísse demasiado fragilizado, aquilo que também nós uh, sentimos é que, e aquilo que dissemos é que a Comissão Europeia tinha que apresentar respostas concretas e objetivas para fazer face, no domínio da agricultura, a respostas concretas para ir ao encontro daquilo que são as necessidades dos setores mais afetados. E começámos, no fim de semana da Páscoa, nós, Espanha, Itália, França e a Irlanda, a construir uma carta para a, a Comissão a pedir medidas excepcionais e urgentes para os setores mais afetados. Esta carta veio a ser subscrita por todos os Estados-membros e hoje já existem medidas que estão umas já para serem implementadas, outras ainda em fase de discussão e de regulamentação. Por exemplo, uma das medidas que nós advogámos é que era necessário fazer o adiantamento dos pedidos de pagamento que normalmente são pagos Uh, final de dezembro, a 31 de dezembro.
0: As duas diretas? As duas diretas.
1: Uh, nesse, nesse sentido, em concreto, aquilo que a Comissão já veio dizer é que podemos vir a pagar em 16 de outubro e aumentou a percentagem de adiantamento de 50% no primeiro pilar para os 70%. E no segundo pilar, no desenvolvimento rural, passando dos 50% para os 85%. Então agora o que eu lhe pergunto, é pouco, Sra.
0: Ministra, é se o Governo se vai
1: antecipar à Comissão Europeia e vai pagar ainda mais cedo. É pouco. Aquilo que nós gostaríamos era que a própria Comissão pudesse permitir que, durante o verão, isso pudesse acontecer. Mas sendo, se não o fizeste. Sendo certo que também pedimos para que os dois pilares fossem para os 85%. Nós não deixamos de equacionar podermos fazer alguns adiantamentos. Todos uh, temos percepção de que a exigência que temos neste momento, do ponto de vista orçamental, do ponto de vista da tesouraria, é brutal, porque há setores que estão como por exemplo, a cultura, para não falar só de economia, que estão completamente parados. E, portanto, há que fazer uma gestão orçamental o melhor possível. Nós estamos expectantes daquilo que ainda é possível negociar com a Comissão Europeia, mas estamos também a fazer o nosso trabalho de casa, para perceber, nomeadamente nos setores mais afetados, se conseguimos antecipar alguns destes pagamentos. Por exemplo... Para o verão. Para a pequena agricultura, Sim. por exemplo, para os pequenos ruminantes, por exemplo, no setor das flores, e portanto estamos a estudar essa possibilidade. Mas também quero dizer que, por exemplo, em relação ao setor do, dos laticínios, onde se inclui o queijo, que é um dos setores mais afetado dos pequenos ruminantes. Ao setor das carnes, a Comissão já vai aprovar uma medida relação... para o armazenamento privado, a chamada congelação. E, basicamente, nós não sabemos ainda tudo sobre esta medida. O que sabemos é que um, são 80 milhões de euros para todos os Estados-membros, que é muito pouco. E também nos preocupa o facto de não conhecermos as regras, a não ser para o caso dos queijos, onde está estipulada uma cota para Portugal, e que é uma cota bastante significativa e que nos vai ajudar, Ministro, que são 775 toneladas aproximadamente.
2: Voltando um pouco atrás, se eu entendi bem, numa, numa vasta gama de produtos agrícolas existe um excesso de oferta no, no mercado, certo? Esse excesso de oferta, inevitavelmente, deverá conduzir a uma queda, a uma queda dos preços. Eu pergunto-lhe quando é que é essa queda dos preços por força do de um excesso oferta, deverá chegar aos consumidores, poderá ser sentida pelos consumidores?
1: Eu acho que há setores onde uh, se notou uh, diversas oscilações ao longo destes dois meses. Numa fase inicial, uma procura inusitada, que levou inclusivamente a algumas quebras uh, de estoques, mas que rapidamente houve a capacidade de, de recuperar, e aquilo que temos vindo a sentir é que há uma oscilação de preços, mas que não é ainda significativo. Nós criámos com o Ministério da, da Economia um grupo de acompanhamento de todo o setor, desde a produção até ao retalho, para um dos uh, objetivos era precisamente perceber como é que os preços o iriam preço, evoluir. É se o
2: preço não desce no consumidor e se o produtor está a vender mais barato, esta margem em algum sítio terá que ficar.
1: Aquilo que nós estamos a acompanhar, junto, nomeadamente, do retalho, é que o preço seja justo para quem vende e para quem compra. É essa a razão. Porque no caso dos frutos Agora, vermelhos, por exemplo, aquilo... o
0: consumidor tem muita dificuldade em entender como é que continua a ir ao supermercado e continua a haver o mesmo preço, havendo um excesso de produção no mercado e, e ao ponto de estarem até a dar a instituições. E, e o preço no supermercado continua a ser o mesmo, não é?
1: Bom, os mecanismos que nós temos para regular os preços não são muitos, como imagina Aliás, aquilo que vos disse é que este grupo de trabalho criado entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia. da Economia quer precisamente criar condições para, por um lado, garantir toda a cadeia de fornecimento, desde a produção até ao retalho, para que não houvesse interrupções e que não criássemos mais um problema sobre todos os problemas que já existem. No entanto, também o preço é um fator que é considerado por este grupo de trabalho e onde temos feito um trabalho muito, muito importante, nomeadamente de sensibilização, nomeadamente do retalho para a aquisição de produtos nacionais, para ajudar o escoamento desse mesmo produto. É inevitável que o preço baixe. Aliás, aquilo que nós temos visto... É, por exemplo, as várias campanhas nas grandes cadeias de aquisição de produtos nacionais. locais, nacionais. E eu gostaria de. Que, que... com promoções, um, e não temos noção, de facto, neste momento, não tenho dados que me permitam fazer outro tipo de leitura.
0: E já vamos falar sobre essa questão dos hipermercados mercados e das outras iniciativas que levaram a efeito, mas eu vou ter que voltar ainda aqui um pouco atrás à questão das ajudas, porque estávamos a explicar como é que o processo está neste momento. Quando é que acha que vai estar concluído ao ponto de poder dar informação aos agricultores portugueses?
1: Estamos a falar de instrumentos que não se montam uh, de um dia para o outro, nem. Uh, certo, a comissão, mas a questão é que Portugal ainda nem, tem reivindicações nem em nem curso. Em não é? Pronto. E, portanto, não, nós temos reivindicações em curso desde o primeiro momento. Sim, e continuam. E continuamos a, ter... a, a lutar por aquilo que entendemos que é justo, nomeadamente para os nossos setores mais, mais afetados. Para além do adiantamento, que já esse uh, uh, está fechado, pese embora, nós e outros Estados-membros continuemos a pedir para aumentar para os 85% os dois pilares certo. e antecipar para o verão. Nós pedimos o armazenamento privado, a destilação de crise, nomeadamente para os queijos, para as carnes e a destilação de crise para o setor do vinho. Dizer mais uh, ainda que a Aquilo que a Comissão está neste momento, já apresentou genericamente e que está neste momento a discutir com, ao nível técnico, tem a ver com, por um lado, este armazenamento privado, que para os laticínios inclui a manteiga, o leite desnatado em pó e o queijo. As carnes, onde se inclui todas, menos as aves e a carne de porco. E nós temos capacidade para fazer esse armazenamento em Portugal? São setores, as aves e o porco, com uma, uma capacidade adicional em relação a outros setores, mais fragilizados, mais pequenos, digamos assim. Depois, esta medida do armazenamento privado vai permitir nivelar os preços, porque vai retirar do mercado durante no mínimo dois meses, no máximo seis meses, e com isso haverá uma estabilização dos preços. Por outro lado, a flexibilização dos programas de apoio no mercado, onde vai ser possível implementar programas de apoio ao mercado para o vinho, para as frutas e para os legumes, para o azeite, para a apicultura e para o regime escolar, nomeadamente para a fruta, o leite e os legumes. E isto é muito Sim. importante porque vai permitir reorientar as prioridades de financiamento para os setores que estejam mais em crise.
0: Relativamente, a, então, à, à questão do, do apoio dos, das grandes superfícies aos uh, agricultores portugueses, nomeadamente aos pequenos agricultores, uh, a medida efetivamente resultou, tem dados que nos digam que os hipermercados conseguiram estabelecer essas, essas ligações e colocar os produtos nacionais Olha, aquilo
1: que temos é o que é. na dimensão que é. É entendemos. É o que é veiculado na comunicação social e aquilo que os próprios produtores certo. e as organizações de produtores nos fazem chegar e aquilo que sabemos por exemplo, eu tenho aqui à minha frente uma notícia da Lusa, em que fala de uma grande superfície que eh, comprou mais de 70 milhões de euros à produção nacional. Uhum. Há uma semana e pouco visitei um matadouro no norte do país que estava pela primeira vez a matar raças autóctones de vaca, para uma grande superfície.
0: Mas isso faz sentido, a senhora Ministra, promover uma medida? Inclusive chegou a falar com os hipermercados e depois não acompanhar o, o resultado da sua iniciativa?
1: Nós não nos podemos também imiscuir naquilo que é a relação entre o produtor e o comprador. Eu posso lhe dizer mais, nós gostávamos muito de ter esta informação detalhada, mas não a temos não nos é disponibilizada esta informação assim, taxativamente. Mas posso lhes dizer mais, nós lançámos uma campanha onde temos uma plataforma onde neste momento, e passaram pouco mais de 15 dias desde que a plataforma está online, onde temos cerca de 900 produtores um, inscritos nessa plataforma. Se eu vos disser os números desta interação, nós temos visualização desta plataforma... Mais de 80 mil. Nós temos número de saídas, ou seja, de pessoas que chegaram até ao fim de todo o percurso, 35%. E mais, isto significa que isto são cerca de 29 mil interações que se concretizaram. Nós não temos neste momento dados que nos permitam dizer que se estas interações se concretizaram e em que percentagem em vendas ou em compras.
2: Claro, Ministra, mas
1: tem... estamos neste momento a criar condições para, junto dos produtores, sabermos se efetivamente isto mas, tá, foi possível funciona. e resultou mas, ou não. E se mas... está a resultar, até para podermos ajustar os mecanismos de, de apoio.
2: Ou seja, houve um aumento do, das compras produtores nacionais. A pergunta é se isto é só uma questão momentânea ou se estas tendências se conseguirá perpetuar no futuro, num período pós-pandemia.
1: Tenho para mim que depois desta pandemia, depois desta crise, o nosso novo normal vai ser completamente diferente. E uh, o nosso trabalho é de criar uh, condições para que, na realidade, a produção nacional possa cada vez mais ser uma opção do retalho, mas também do consumidor. Também o, o consumidor final tem uma palavra a dizer sobre isto.
2: Mas o consumidor vai pela questão do preço.
1: Então, e a concluir, em relação ao raciocínio que estávamos a fazer lá atrás, em relação ao grupo de trabalho que criámos... Um, de com o Ministério Economia. Ministério da Economia. Neste momento, estando garantido todo o fluxo e toda a cadeia, ainda hoje, por exemplo, conversei com o meu colega da Economia para darmos sequência a este grupo de trabalho, precisamente para podermos acompanhar estas questões ligadas à produção nacional e ao seu escoamento no retalho e ao preço propriamente. Gostava de dar um número Mas de e um é o, dado. de que forma
2: é que o Governo pode tornar mais forte uma relação entre o um produtor nacional e, um grande, e uma grande distribuição?
1: Há dados muito interessantes que nos mostram que durante estes dois meses de pandemia o consumidor começou a fazer as suas compras mercerias, mercearias, nos talhos, nas peixarias em eh, lojas mais pequenas também e portanto há todo um começou a comprar online que a ser entregues em casa de carne de peixe de legumes de frutas e portanto há um novo paradigma de consumo e
2: esses novos hábitos se vão prolongar depois se vão vamos tornar ver. se vão tornar uma realidade vamos no futuro.
1: ver aquilo que nós quisemos fazer durante esta pandemia foi criar um lastro para poder continuar. Mas ia falar-nos de um número que Por tem exemplo, esse propósito. Por exemplo, ia-vos dizer que nós alteramos a regulamentação sobre as cadeias curtas para permitir que, nomeadamente, a produção local se organize de outra maneira, podendo levar a produção local até ao consumidor, seja através de pontos específicos, seja através de cabazes, seja fisicamente a aquisição, seja também por via eletrónica e depois com entregas ao domicílio ou em pontos de distribuição. Aumentamos as condições de elegibilidade, os beneficiários destas medidas para, precisamente, implicar neste processo as câmaras municipais, as juntas de freguesia, as associações de agricultores, os produtores, os grupos de ação local. E aquilo que nós queremos fazer no Ministério da Agricultura, no âmbito até de uma agenda para a inovação na agricultura, que já vinhamos a desenvolver, e estávamos convictos da pertinência de termos um instrumento estratégico para orientar o futuro da agricultura em Portugal para os próximos 10 anos, até para ser concentâneo com aquilo que são os instrumentos de financiamento que vão ficar disponíveis, nós hoje temos consciência que esta agenda é determinante, e é uma agenda que assenta nos valores da confiança e da segurança, nomeadamente que tem a alimentação e a nutrição com base do bem-estar e da saúde. Tem a questão da valorização do interior, da coesão territorial, para podermos ter uma ocupação do território efetiva em todo o espaço e com isso podemos valorizar o comércio de proximidade, os produtos de época, em detrimento de outras formas de Sra. consumo. Ministra,
2: acha que esta crise despertou consciências para, o problema, para a questão da agricultura? A agricultura era uma espécie assim, de parente pobre da economia e de repente as pessoas começaram a olhar para o setor de outra forma?
1: Eu acho que sim. Por um lado, porque as pessoas sentiram que foi um setor que respondeu, colocou Comida em quantidade e com a qualidade, a segurança dos nossos produtos é uh, manifesta e todos o reconhecem. Reconhecemos-lo nós, mas temos que, também do ponto de vista da nossa identidade, ganhar aqui uma autoestima maior, valorizando cada vez mais aquilo que é nosso, assim como no estrangeiro, nos mercados externos e na própria Comissão Europeia dentro do espaço europeu, a valorização dos nossos produtos. Eu posso partilhar convosco que logo no início desta crise, logo uh, que os Estados começaram a ter problemas, nós fomos uh, contactados por alguns países nórdicos a perguntar se continuávamos a ter condições para colocarmos os nossos frescos nos seus mercados. E nós respondemos... Claro. Sim. E nós continuamos a fazê-lo. Até Ministra. com prejuízo, porque muitas vezes os tivemos e os, os produtores tiveram problemas acrescidos porque iam os caminhões cheios, mas depois voltavam vazios para baixo com custos acrescidos nos transportes. Tenho consciência de que o trabalho dos agricultores, que não me canso de o repetir, foi e é fundamental. Mais uma vez, mostra uma grande capacidade de adaptação, de resiliência para continuar a apostar no setor que nem sempre é valorizado da melhor maneira. Mas também tenho consciência que hoje os portugueses e as portuguesas olham para a agricultura de uma outra forma. Aliás, ainda hoje abrimos as notícias e vimos várias informações a dizer hoje as pessoas começam a cultivar no jardim, no quintal, na varanda e isto é um sinal de que as pessoas vão voltar a olhar para a agricultura numa outra perspectiva.
0: E são hábitos que acredita que vão ficar para o futuro. Nós temos que avançar na, na nossa conversa. E, e relativamente a, a essa matéria do, do nosso consumo interno, também lhe perguntava-se qual foi o comportamento das importações.
1: Os dados que nós temos neste momento, que não são ainda os dados finais, não são conclusivos. Sim. Nós não temos ainda. Aquilo que sentimos é que não há uma grande oscilação. Mas também estamos convictos que não temos os dados todos ainda Aliás, espero que nos próximos dias tenhamos dados objetivos sobre o mês de março que ainda não estão fechados. É certo também que nós sofremos
0: um pouco os impactos daquilo que acontece lá fora e uh, no caso, por exemplo, do, do arroz nós, nós importamos 50% daquilo que consumimos o, o trigo também, uh, os preços estão a, su a subir nos mercados exportadores vamos ter aqui uh, falta de arroz ou de trigo ou não, não é essa a perspectiva? Não, não é essa a perspectiva. Não é essa
1: perspectiva. O nosso grau de auto anda nos 85%. Onde temos setores onde estamos acima daquilo que são uh, os 100%, posso-vos dar alguns exemplos, por exemplo, o tomate para a indústria, o vinho, Eu lembro que no vinho nós produzimos 5 vezes mais, uh, no azeite, que produzimos duas vezes mais, a pera, a manteiga não estamos em condições de garantir o nosso autoprovisionamento eh, noutros setores, como por exemplo nos cereais, onde temos uma diferença muito significativa e onde temos uma estratégia nacional, que estamos a rever, com uma meta ambiciosa de chegarmos aos 25%. No entanto, aquilo que sabemos é que, do ponto de vista da produção de cereais, a Comissão Europeia tem uma medida já em vigor, para poder estabilizar os mercados e garantir algum equilíbrio dos preços. E, portanto, não temos razão, neste momento alarmista, para dizer que vamos ter falha de arroz, de trigo, de milho, pese embora, repito, é um setor... Onde nós estamos muito aquém daquilo que. O facto que... da
2: Rússia já ter dito que ia restringir as suas exportações não faz acender uma luz.
1: Faz-nos estar atentos, porque a Rússia é um dos nossos fornecedores, não é o único. Que Vamos estar atentos para podermos fazer face a eventuais questões que, neste momento, não temos dados que nos permitam ficar preocupados em demasia com isso. é São questões que nós temos que ir acompanhando.
0: E espera que a União Europeia tome medidas para a Europa não ser inundada pelo milho dos Estados Unidos?
1: Com certeza que, que a Comissão vai, como sempre fez, ajudar a que os seus Estados-membros não saiam prejudicados desta crise. Aliás, nós fomos os primeiros críticos em relação à forma como a agricultura estava a ser tratada no âmbito da, da Comissão Europeia, nomeadamente pela falta de respostas rápidas e ainda assim não estamos satisfeitos, nem de perto nem de longe, pese embora o pacote de medidas apresentado é positivo, mas não nos satisfaz e nós continuamos a trabalhar técnico e politicamente, para ir ao encontro daquilo que entendemos essencial. Ou seja, é essencial. são necessárias
2: mais mudanças na política agrícola comum. É isso que está a dizer. É,
1: tudo Neste momento, aquilo que nós precisamos, dentro ainda deste ciclo de, de investimento, é de ajustar os instrumentos, nomeadamente de, de PDR, do PDR, do Programa de Desenvolvimento Rural, para ir ao encontro, por um lado, dos setores mais afetados pela diminuição da procura, mas também para ajudar aqueles setores que têm uma maior capacidade de resposta imediata para fazer face não só à produção para consumo interno, como também para podermos retomar as nossas exportações mas, ao ritmo ou não, que, que, que estávamos.
2: Mas é ou não necessário construir uma nova PAC em cima desta nova realidade?
1: A política agrícola comum e o próximo ciclo já têm claramente balizado aqueles que são os grandes objetivos vamos ter uh, mais um ano e é a nossa expectativa é que não seja mais um ano, que vão ser mais dois anos e que a próxima PAC só comece a ser implementada em 2023. E também todos nós temos consciência de que uh, o mundo não fica igual depois desta crise e, portanto, têm que ser feitas os ajustes necessários para podermos garantir, a semelhança do que aconteceu... Mas é
2: que são, o, que é que, o quando, que é que estava de ter nessa nova PAC?
1: Já lhe vou dizer... Quando a PAC foi criada, no pós-Segunda Guerra Mundial, foi para fazer face a uma situação de calamidade social, onde era necessário garantir o alimento para todos os Estados-membros. E foi um sucesso, repito. Porque se assim não fosse, hoje, uma pandemia, não é? hoje a agricultura não tinha a capacidade, e em Portugal em concreto, de responder como respondeu. Agora, precisamos de fazer mais, precisamos. Estão perfeitamente definidos aquilo que são as condições à cabeça. Há uma questão ambiental importante, que não pode ser descurada, até porque nós precisamos de calcular os valores ambientais para que a agricultura possa ser sustentável.
2: Também precisamos de garantir valores de autossuficiência para que possamos resistir a situações extraordinárias como esta que estamos a viver.
1: Claro que sim. E daí nós temos perfeitamente identificado quais são os setores onde a atividade agrícola em Portugal tem que melhorar o seu desempenho, nomeadamente nos cereais. Agora, que temos que uh, ir mais longe... Claro que sim. Que temos que atingir metas mais ambiciosas? Claro que sim. Agora, não nos podemos esquecer que estamos numa União Europeia onde temos uma política agrícola comum que temos sempre o problema
2: de comum entre a diferença entre o Norte e o Sul.
1: E o nosso papel é podermos fazer lobby também para podermos defender, nomeadamente, aquilo que diz respeito ao desenvolvimento rural. No domínio deste instrumento que estamos a construir, já existem orientações como, por exemplo, há um certo grau de subsidiariedade dos Estados-membros para a definição daquilo que é melhor para o seu próprio país, até certo ponto. Certo. Um exemplo é nós podermos mexer entre pilares... As ajudas diretas e o desenvolvimento rural, no sentido de ir ao encontro daquilo que cada um dos Estados-membros acha que é melhor para dar resposta às suas necessidades e à sua política, nomeadamente para a produção ministro, e o abastecimento alimentar.
0: Um dos setores fundamentais em Portugal é o do vinho. Recentemente, até o próprio Banco de Portugal, referindo-se aos setores, fazendo referência ao facto de existirem 76,6% de serem microempresas dava conta de, efetivamente, uma deterioração do, do setor com o encerramento de muitas empresas, gravíssimas implicações no, no futuro, em todo o cluster do, do vinho. Comunga desta preocupação relativamente ao setor
1: do vinho? Sim, claro que estamos preocupados, porque, por um lado, se nós somos um contribuinte líquido na produção de vinho nas exportações, nós somos o nono país a nível mundial que mais exporta vinho, e que neste momento tem uma quebra, mas também... Por fecho dos restaurantes, dos hotéis, da quebra do turismo, há uma quebra muito significativa. Os dados que temos podem oscilar entre os 25% e os 50% de quebra durante este período de tempo. Tenho boas notícias também, porque, por exemplo, sei que nos últimos 15 dias houve aqui uma melhoria no hum. setor. Tenho previsto na próxima semana duas reuniões, uma com o Conselho Consultivo do Instituto da Vinha e do Vinho, e outra, com o Conselho Consultivo, do Instituto uh, do Vinho uh, do Porto. E, nesse sentido, aquilo que vou discutir com o setor, por um lado, é o impacto que as medidas que a Comissão está a trabalhar e a anunciar que vão ter sobre a recuperação, são várias, Mas uh, nomeadamente... especificamente para o vinho? Especificamente para, para o vinho, ou no apoio ao mercado, por exemplo, a destilação de crise que é importante, o armazenamento, assim como nós já fizemos um conjunto de medidas uh, internas, onde, uh, por exemplo, não estamos a penalizar os projetos uh, que não vão até ao fim, por via de ações uh, que tenham sido canceladas, adiadas, no âmbito da promoção em países terceiros. Estamos a flexibilizar prazos de candidaturas, uma medida que nós achámos emblemática, por exemplo, foi a criação de condições para alargarmos e priorizarmos os pagamentos depois à produção de álcool a partir de subprodutos vingos. Nós estamos preocupados, em concreto, com os vinhos verdes e os vinhos brancos, nomeadamente porque se não saírem até o início da próxima campanha, vão desvalorizar claro. e vão desvalorizar também a uva que será utilizada para a próxima produção. E não portanto, tem estimativa de prejuízos ainda? Não, não, não tenho esses, esses dados em concreto, mas estamos, efetivamente, a acompanhar de forma muito próxima porque é um setor da atividade agrícola muito importante, da atividade económica muito importante e que tem um peso muito grande na um nossa balança que estava, comercial. Era um setor
2: que estava em crescimento, prevê que esse crescimento agora seja retardado ou, ou que se possa ser retomado? Vamos
1: ver. Eu acho que tudo aquilo que nós possamos dizer, neste momento, é especulativo, que há uma quebra, há uma quebra durante estes dois meses. Quanto tempo vamos demorar a recuperar dessa quebra? Não sabemos, vai depender de muitas coisas. De o que o turismo vier a fazer no âmbito da sua recuperação, a abertura dos restaurantes e a procura interna, vai depender também dos mercados externos, e, portanto, todo este... Este, este trabalho agora é um trabalho muito de acompanhamento ao dia, praticamente, certo. para tentarmos perceber aonde é que Portanto, podemos atalhar.
2: A agricultura como um todo, de, sairá mais forte depois desta crise? Sairá igual ou sairá pior?
1: Sairá mais forte porque mostrou uma capacidade de adaptação e de resiliência que poucos acreditavam. E por isso, acho que vai sair mais forte e mais valorizada também do ponto de vista daquilo que é a percepção do consumidor dos portugueses e das portuguesas. Que sai fragilizado, obviamente que sai, porque se não estivesse fragilizado não estava a ter perdas de rendimento, pelas razões que mencionámos ao longo desta entrevista toda. Quero dizer que, que a agricultura tem vindo a crescer nas exportações ao ritmo de 5% 1,1% ao ano, desde 2010 a 2019, e que as importações, o crescimento é bem mais baixo, 2,9%.
0: E a sua expectativa gostava até ainda... o final do ano, relativamente às exportações, é estimativa? Não lhe posso dizer. Uh,
1: gostava de ter um, uma bola de cristal e poder antever até para que a política pública pudesse ser a todo o tempo assertiva com aquilo que é essa perspectiva. O que posso dizer é que a nossa perspectiva, numa primeira fase, foi de mitigar os efeitos imediatos desta crise com a diminuição da procura interna e externa, nomeadamente garantindo as questões da tesouraria e flexibilizando a relação entre a administração central e o agricultor. Por outro lado, é criar condições para que, na retoma, nós possamos ter os instrumentos financeiros, os instrumentos de política pública capazes de continuar a alimentar os portugueses. Isso serve criar uma relação que se quer cada vez mais próxima, mais efetiva, mais consentânea com aquilo que são as nossas capacidades produtivas, aquilo que é vontade do produtor e aquilo que é, depois, o consumo. Chegamos ao final
0: e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Abrantes. A minha cidade. Bem-estar. Alimentação. Regionalização. Um
1: imperativo. Igualdade. Um direito e um dever. Vegan. É uma opção. Cozinhar. A minha paixão. Deus. A confiança. Dona Cremilde. A minha professora, quem me ensinou a ler e a escrever. Avó. A grande mulher que teve seis filhos, que fazia os partos, que fazia os casamentos, que fazia os batizados, que tomava conta da igreja, benzia a Ircipela e que morreu quando eu tinha 6 anos, mas que me deu o gosto pela cozinha, pelos alimentos e pela cozinha tradicional. Família, meu porto de abrigo. Autarca, a minha realização. Pandemia, um desafio. 50 anos, a meio da vida. Portugal. A minha nação, o meu coração.
0: Sr. Ministro da Agricultura, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. pode rever este Conversa Capital com Maria do Céu Albuquerque em www.rtp.pt. Para a semana regressamos e contamos consigo sempre neste dia e esta hora.